tagit av alla pinglande smycken och stängt mm. av telefoner. Så, nu. där åkte sista ringen av. Ja, bra. Fine. Du, vi är väldigt lika klädda idag tycker jag. Men helt otroligt. Vi kör väldigt boho chic. Ja. Med ja. fransiga halsband och kofter och grejer. Ja. ja. Men alltså Nina, vad härligt det är att träffas och ses ja, men, och spela in. Ja! ja. Vi har inte sett varandra på jättelänge. Nej, det känns, det känns väldigt mm. länge. Ja. Äh, väldigt härligt. Och vi sitter ja. nu i en grön, fantastiskt illgrön, grön samhällssoffa och en tillika grön fotölj. Mm. Mm. Alltså jag tycker det är helt fantastiskt. Den är dessutom ganska skön. Vi befinner oss i ett rum i Alvik, eh, hur ska jag förklara? Ekumeniska centret i Stockholm Pings Slash headquarters. Pings, ja. Slash allt möjligt. Ja, det är ett rum som kallas studio. Ja. Och jag inser att jag har en, ett långt förflutet inom pingströrelsen när man kommer in här och inser. Det hade jag till att berätta för dig. Jag tittar mig omkring här och bara inser att det spektrumet av de människorna jag ser att så känner jag varenda en. Ja. Det är ju helt tokigt och det är liksom för alla möjliga sammanhang. Och liksom, och bara, jaha, nej men titta, där har de gammal morfars skrivbord, ja. kontor uppbyggt, sådär. Ja. ja, det är fint faktiskt. Ja. Jaha, Nina, mm. var vill du börja någonstans? Eh, jag vet precis vart jag vill börja. Tessa, uh-huh. alla som lyssnar, jag vill göra en pudel. Gör en pudel? Mm. Du Vad ska du pudla om? Jag tänker pudla om för att jag har haft, boom, en uppvaknande, jag vill säga att jag har levlat upp i min tanke, i min tro i min kallelse, för så här jag har de senaste gångerna vi pratat, som jag själv tyckte varit på något sätt kritisk mot kyrkans liksom, ritualer, att det här med söndagen, att jag tycker är lite tråkigt men då har jag funderat de sista veckorna att på ett sätt så kan jag vara kritisk till kyrkan så, för jag kan tycka det är lite tråkigt det har alltid varit så men kyrkan som plats att hjälpa människor i nöd för det är ju det som håller Sverige igång. Om inte kyrkor fanns och statsmissioner fanns så skulle ju människor dö. Mm. Det vill jag ju tillföra. Men så också känner jag så här. Att det är upp till mig att vara med och förändra så att jag känner att jag är kyrkan. Att jag är en del av kyrkan. Att jag ska vara med och förändra. Om jag tycker det är lite tråkigt innanför boxen men då får väl jag kliva i mig i ungledningsbollar och hjälpa till där har jag landat och hur kom du dit? vad hände? det började nog med att när jag var i New York så började jag känna hur hur jag fick se bilder vad Gud har gjort i mig genom mig för ingenting jag säger har har jag gjort av egen kraft men om man tänker så här jag har lyckats starta upp ett kvinnoboende som går bra och finns Genom, alltså, om jag förstår nu när jag säger att där säger jag att Gud har gjort genom mig att jag mm. inte äran Nej. för någonting. Ja. Startat upp ett kvinnoarbete över hela Sverige. Mm. Utbildat över 70 kvinnor i ett material mm. som jag till stor del har tagit fram. Mm. Allt där visade Jesus mig och jag bara grät att liksom förlåt mig Jesus att jag förminskar dig med att tänka att jag kan inte det. Nej men det här kan inte jag göra. Hur kan jag göra det? Men jag kan inte be för den här människan. För det benen kommer inte att växa ut. Eller, ja, ja, ja. Eller, ja, ni fattar mm, vad jag mm. menar. Att jag för eller min... nej, jag fattar inte vad du menar. Ja, men om en människa kommer fram till mig och vill att jag ska be för dem. Så jag har verk i ben. Då mm. kan jag tänka så här. Ja men nu kan jag be. Men alltså, jag har inte så kraft i bönen. Så att den här ja, verken... Jag har fått dåligt självförtroende. Eller hur? Mm. Fast egentligen. Jag har ingenting med det att göra. Jag är bara ett redskap. Jag är, ja. kan vara en läkare stetoskop. Det är vad jag är. Mm. Liksom. 
Mm. Så då har det här landat i mig. Att jag ska inte förminska herren. För det gör jag ju när jag tänker att jag inte kan. Mm. För det här är ju en grundregel. Gud ber oss aldrig om någonting som är omöjligt. Det skulle han aldrig göra. Om han skulle säga att du kan gå igenom det här berget. Ja, men då skulle man kunna det på mm. något sätt. Mm. Mm. Och då med kunskapen från jag fick i New York uppfylld. Och har landat i att jag ska börja predika mer. Så har jag ju försökt predika på pastorsätt. Jag har inväntat herrens ord. Gått i dagar. Och när jag fått, du vet, fått ett ord från herren har jag i timmar bett. Och... Säger du och ser lite så här helig ut? Ja, jag, jag tänker att jag ser ut som en äldre man. Ja, okej. Okay. Ja. Nej. Nej, men förstår ni att det var en sån stor process och det ska vara seriöst. Och där kände jag när jag predikade i, på Lappis att jag har lyssnat på predikan. Inga fel på den. Men jag vet att det inte var jag. Att det var för tillbakahållet. Mm. Så då kom jag fram till det här igen. När jag skulle hålla två predikningar. En lördagkväll och en söndagkväll Östersund. Att jag ska försöka göra det som Gud har skapat mig. Glad och glappkäftad. <laughs> ja, oh, ja. Uh. Och det gjorde jag. Och du, det är bland det roligaste jag var med om. Att bara förstå och prata om Jesus kärlek. Kloka ord som vi säger i podden ibland. Mm. Och bara, du vet, första gången på lördagen. Du vet, drog jag byxorna riktigt högt när jag kom fram. För jag bara, nu kör vi. Och på söndagen där drog jag med stilettklackarna. Och sa, nu kör vi. För jag tänkte, mm. det här ska vara bekvämt. Och det resulterar i att jag känner någonstans att jag har levlat upp. Och det jag har sagt, ja men om jag hade ett år kvar då skulle jag nog sluta gå i kyrkan. Kom ja. ihåg att jag sa ja, det. Ja, ja, och det här har jag, och du kommer ihåg att jag funderar och funderar mm. vidare. Mm. Nu tror jag att plantan vi satte då slog ut en blomma längst upp nu som svajar. Mm. Att, ja men Nina, du ska vara med och förändra. Jag är en del av kyrkan. Mm. Så, här har ni min pudel. Jag känner att jag vänder om ja. att om jag om så hade tio dagar kvar att leva så skulle jag vara i kyrka och sprida glitter hörni tack tack så. men du då tänker ja. jag så här var det förra gången eller förra gången jag sa det här den här sägningen att ibland måste man säga nej för att kunna säga ja ja men det tror jag nog vi har bo- ja. pratat om båda två sidor ja och jag, jag tänker att det här är också en del av det mm att ibland kanske man måste få säga nej, jag skulle minns han och att få vara så här bestämd i någonting mm. för att någonstans sätta igång tanken mm. och det kanske var det som det här blev att det var från hjärtat att du menade det du sa ja. men att någonstans bara fick det liksom börja gro som du säger att man bara, för att ibland är man så där ruskigt tvärsäker på någonting man kanske måste få lov att vara det ibland ja. så länge man kan säga vet du, tänk om ja det är inte hela världen. Nej, och det är modigt att tänka om. Ja. Och utvecklas mm. så att... Här är jag. Love me or leave me. Men nu Pudlad är jag... och ja. omtänkt. Ja, pudlad och nyfriserad sådär. Ja. Alltså, du, jag, jag skrev det till dig i morse. Jag vet inte vad du såg. Vi skickade lite bilder till varandra i morse. Ja, så men sen hamnade här, jag i halvmöte. Det här har jag på mig. Vad har du på dig? Väldigt roligt. Mm. Som tonårsgrej. Men då såg jag att du har lite så här <laughs> dynasty fluff i ditt hår. För när du inte svarade tänkte jag, tog hon illa upp. Nej, 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 mitt avmöte började. Nej, men vet, det är så här, jag har ju haft 
min kollega och assistent Marielle med mig ja. och eftersom jag då nu har predikat hörne så hon lockar ja. mitt tår så efter du hade skrivit det så sitter jag och så en, en timme in på mötet och ser en liten fluga trasslas ur håret mitt <laughs> du vet det är lockigt, det är rött, det är hårt ja, det är väldigt ja. dynasty, just de här ja. jo, jo. de här du, grejerna uppe vid benan liksom, ja. lite fluff Var det så, du vet så jag kommer ihåg om Crystal hade som ah, bågar ja, 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 ja. sådana Mm. Tog lång tid att få. Tjusigt, tjusigt, Locka håret, sov på det, borstar det inte. Tummen upp. <laughs> ja. 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 Nej men du med det här med, med jag har klurat lite på det här med att flytta ut tältpinnar. Mm. Apropå det här som du sa nu med att vara sitt, sitt ja och att, att vem är du och sätta dig över herren och tala om liksom. Men det här kan inte jag göra mm. för att det pratade jag om igår. Predika. Ja. Tältpinnar. Ja. Och då sa jag och jag har insett att jag har ett cirkustält. Du har inte bara tält mina, du har ett helt cirkustält. Ja, nej, men det har blivit det. Du börjar med ett litet sånt där enmanstält. Okay, och okay. Sen, sen har jag flyttat ut det och nu har jag ett cirkustält. För ja. det är vad jag har. Ja, jag är inte riktigt där än, känner jag. Mm. Jag kanske har ett eh, militärtält då, då. Men men gud vad sjukt. Det sa ju jag i predikan. Jag, bara, jag har ett cirkustält. Så kanske någon annan står här och te- sitter där och tänker att jag har ett militärtält. Ja, då räcker jag på henne. Ah, yeah! Du och jag, baby. Ah, verkligen. Vi är så gulliga. Hashtag gullig. Hashtag gullig. Hashtag militär tält. Ja. Nej, men då, då tänker jag så här. För att mm. jag, jag har ju då eh, kört vidare om det här. Att jag i min glasklara september här. Att jag liksom funderar och liksom se vart den heliga ande leder mig. Om jag verkligen på riktigt menar att det släpper taget. Uh-huh. Och sen så ska vi inte gå in på vad. Men, men sen fick jag ju ett, ett mejl här i helgen. När jag vaknade upp på lördag morgon. Som var bara så här superhäftigt. Med en, en, ett förslag. Som jag aldrig med vildaste fantasi hade kunnat räkna ut själv. Och då tänkte jag bara. Gud du är för cool. Mm. Här släpper jag taget. Och så öppnar du en dörr som jag bara känner så här. Jag, jag hade inte ens kommit på. Att den dörren fanns. Och så bara. Hej, skulle du vilja samtala om det här? Jag bara, ja, det vill jag verkligen. Och jag blir bara så här. På tal om att flytta ut tältpinnar. Men, ja, mm. Och det är så roligt när det är så. För att ja. då är det så eftersom jag och du har ju en relation. Så att även när vi inte sitter och poddar. Så har ju vi så djupa samtal. Ja. Så att jag vet ju det. Du var ju i ganska, vad kallas det? Mörk förtvivlan ett tag. ja. Efter, veckor sedan, ja. När du har gjort klart det här med boken. Ja. Nej, det har varit jätte... Och jag svackade ordentligt. Alltså. Mm, mm. Och då nu skickar han på dig. Du vet så titta här. Här ger en, en fet guldnyckel till en dörr du inte ens har vetat om. Du har inte ens sett den. Där. Nej, och vet du vad? Mm. Det där är faktiskt ganska... Nu måste jag ta med koftan här ifall det, det låter. Ifall det, ifall det knastar. Jo, då tänkte jag så här. I morse när jag gick iväg till jobbet att... Det här med att man pratar så mycket så här, håll drömmen levande, håll dina drömmar vid liv och liksom, släpp inte taget med dina drömmar och så här. Och så tänkte jag att, fast ibland tror jag att det kan finnas en välsignelse också att släppa drömmar. Kill your darlings. Ja, på ett sätt. Uh. Men, men det här att släppa taget om någonting man har hållit fast vid väldigt länge. Mm. För att det i sig själv kan bli någon slags avgud. <laughs> men förstår du? Uh. Att, att Kirk Franklin har en jättebra låt som heter just Idols. Någonting att släppa taget om sina avgudar. För att det finns ganska mycket tror jag i våra liv som kan bli till avgudar. Fast man inte ser det. Till exempel det här romanmanuset som jag har hållit på med och härvat på. Som har tagit så mycket kraft och så mycket energi och så mycket tid för mm, andra saker. Mm, mm. Så bara det att jag just nu har valt att säga, jag släpper taget om det nu. 
Det får bli som det blir. Jag släpper taget. Plötsligt så får jag både luft. Jag ja. känner sen när man lyfter vingar så flyger jag lite mer. Och plötsligt kan det komma in andra saker. Oh. Och det är det jag menar. Det här med att släppa taget och ja. drömma. För alla drömmar är kanske inte sådana som ska hända just nu. Mm. Eller alls. Men de har tagit dig dit du är kanske. Jag fick en liknelse till det här nu. Och jag vet inte. Antingen så blir det att jag hoppar över något stycke du har tänkt ut. Eller så blir det en perfekt bro. Mm. Till vad vi har tänkt att dagens mm. ämne ska vara. För när du berättar så här. Jag släpper den här avguden. Det här som gör att nu har du mer luft under vingarna. Mm. Du har annat att göra. Som när jag släppte mitt missbruk. Mm. Fast vi pratar om en annan sak. Bara att, att när jag kände så här att. Det här som fyller min själ. Den här kemiska berusningen som drar mig i ett mörker. Som är med mig alla sekunder på dygnet. Mm. När jag släpper missbruket mm. så får jag ju tid till annat. Mm. Om jag inte fyller den tiden med någonting så kommer jag bara sitta och stirra in i en vägg. För jag har inga annat. Det är som att du vet, som att sluta skriva en bok. Det är som att kanske att din hund mm. dör då har du inte, alltså förstår du, blir tomrum. Ja. Och vad fyller du det med? Mycket intressant, en fin övergång där. Ja, men det var, det var en fin. Ja, <laughs> ja det var fin. Det var ja, fin, jag det. det var fin. Ja, ja. ja, men så är det. Och det var ju så här att jag, eh, vi fick ett, jag jo, fick... för vi fick ett, ett eh, vi får ju en hel del mejl. Ja. Och, och sådär. Och, som vi älskar. Som vi älskar. Och, och även direktmeddelande på Instagram. Ja. Och då fick jag en fråga här, apropå det här med sockerfri september. Som jag hade pratat om. Så var det någon som sa som visste om mina tidigare, min tidigare matproblematik. Att jag har kämpat ganska mycket med det här. Jag var ju bulimiker i många, många år. Om det var något som triggade igång min ätstörning. Att avsäga med socker. Och för några år sedan. Jag tycker det var en jättebra fråga. För för några år sedan så hade det varit så. Jättestor risk att mitt val att hålla mig från socker under september skulle antingen kunna trigga igång att jag äter mer än någonsin eller när första oktober är så att jag trycker i mig 15 kexchoklad eller någonting för att någonstans kompensera för att oh, min hjärna oh, är liksom, uh, man ska inte äta något på en månad men då boom, ja, blir det tre gånger så mycket för uh, så har jag uh, levt tidigare uh, och då blir, känner man sig misslyckad och slår på sig själv och uh, så blir det liksom om, alltså då blir det bara det, blir bara, det, det är inget mer att ens försöka då för att det blir bara problematiskt. Men, men jag har ju bestämt mig för att tycka om mig själv som jag är. Älska mig själv till och med som jag är. Även de dagarna när jag känner att knappen är svår att knäppa i byxorna. Och det gör att jag, och det har ju tagit några år att liksom träna på det här såklart. Men det gör att jag idag kan känna att, jo men idag kan jag säga såna här saker som att jag ska inte äta socker under september. Och Kanske inte i oktober heller. Vi får se. Därför att vad, jag vet ju vad som händer. Det är att mina tankar beklarar det. Jag mår bättre. Jag är mer, mer harmonisk inuti. Jag blir lugnare. Jag fattar klokare beslut. Jag känner mig starkare. Och det, det är det jag strävar efter. Det finns inte någon sån här. Och sen så ska jag gå ner i vikt. För det har alltid varit... Alltså, jag har kunnat måla upp så här jättevackra fasader. Av att oh. nu, oh, jag ska inte göra det. Jag ska inte göra det. Jag ska inte göra det. Men hela tiden har det handlat om att fast jag vill gå ner i vikt. Och det är det som är den egentliga orsaken. Uh-huh. Men så är det inte idag. Utan min egentliga orsak till att göra det här är min själsliga harmoni. Um, för att kunna fokusera på, på det jag tänker att Gud vill säga till mig. Men jag tycker att det är intressant. För att personen i fråga ställde också frågan. Men, men hur, hur, hur jag förhöll mig till den kristna fastan till exempel. Uh-huh. 
vad man väljer bort och så. För jag brukar hålla en kristna fastan. Det är 40 dagar innan påsk liksom. Men jag till exempel väljer ju aldrig bort mat. Därför att jag vet att det är som att liksom be om problem. Och jag vill inte utsätta mig för det. Då kanske jag väljer bort Facebook istället. Eller, eller äh, shopping. Mm. Eller att ja, men, något att någon, avstå från någonting. För ja. att jag vill inte trigga mig själv i onan. För jag är inte dum i huvudet. Jag vet ju att, att risken är jättestor att jag triggar igång någonting. Ja. Det är ungefär som jag skulle säga till Dina. Ja, men du har ju lämnat liksom, ditt missbruk för alkohol och allt det här. Så du borde väl kunna dricka nattvårdsvin. Det är ju ändå liksom i Guds församling. Vi gör det ju inne i kyrkan. Och det är ju liksom nattvårdsvin. Det är kristig blod och hejsans vejsan. Det här borde vi kunna göra. Men jag skulle ju aldrig säga att det är fel att ta typ alkoholfritt vin eller druvjuice. Alltså, om, jag... om jag skulle säga så här. Det är fel av dig att inte delta i fastan. Ja. Om du har ätstörningar. Exakt. Ja, ja. Det här, det låter, alltså skulle man säga en sån sak så är människan med väldigt lite insikt i vad någonting... Alltså då, den människan måste ju leva fullständigt avstängd. Ja, ja. För, Och, det, för det är väl så. Skulle du ta ett glas vin? Det är så intressant att det här leder fram till det här. För det här har jag funderat på i några dagar nu. Att så som vi säger, man är en nyskapelse. Du vet, allt begravt. Jesus kan lösa allt från oss. Och så tänker man på torfsteksrörelsen som alltid säger så hej, namnet är det, jag är beroende. Det vill jag ju inte heller landa i. Och det här har jag funderat på. Eh, jag säger att Jesus har löst mig från alkoholen. Han tog bort suget. Men Tessan, jag funderar så på. Om jag skulle, alltså nu menar jag inte att jag vill ha. Nej. Men jag funderar på att om jag skulle dricka ett glas alkohol alkoholvin, nu mm. hör du, jag kan inte ens alkoholvin, jag, alkoholvin jag kan inte ens säga det längre, så löste ja. jag nej men skulle det trigga igång mitt alkoholberoende och det tror jag, och då blir frågan har Gud då löst dig? Men just det, alltså. eller är du bara liksom på låtsas löst eller tillfälligt löst? Mm. och nu menar alltså förstår ni ja. och, och, och det egentligen är det så här att, ja men det är ju inte så viktigt för jag är ju Lever ju mitt liv precis så. Men jag tyckte det var en intressant tanke. Ja. För jag tänker nog alltid. Eftersom jag säger att jag aldrig kan banta. För att jag ja. vet att det triggar mig. Ja. Så att, även om jag skulle jag testade en sån här vet, 5-2-metoden. Nej, det skickar mig rakt ut det gjorde i det. ångest. Ja, ja. Ja. Det gick inte. Och då är det ändå liksom så här klok, bra, genomtänkt metodik kring det. Ja. Nej, det går inte. Ja. Och en gång går min liksom. Ja. Så det funkar inte. Alltså att jag, Be, mm. ja. För eh, min man var ju... Och, eh, sån som har inlåst många år på ungdomshem och, och barnhem och sånt där. Och kommer du ha hört talas någon om att det fanns något som heter Hassela? Hassela ja, kollektiv. absolut. Wow, det var ju hardcore. De hade ju i alla fall, de hade alkoholträning. Jag vet inte om de har det idag. Men då tog de med alla ungdomar ut och kanske gå på pizzerian så skulle alla dricka en öl. Var det sig mer eller mindre? En öl. För man skulle få suget och det i kontroll. Funkade det då? Nej. Det, det är liksom lite svårt att säga. Ja. Men jag tror ju inte på alkoholträning. Det jag kan säga när jag tänker på det här. Så är det att jag säger nog så här. Att jag har en eh, svaghet. En känslighet mot alkohol. Så ska jag tänka. För jag har ju tänkt så här. Förut vet, när man börjar vara nynykter och så här. Att, ja men tänk om jag skulle kunna dricka. Ja, nej men det kanske skulle gå bra en gång. Eller två gånger. Eller tänk om det skulle väcka den björn. Så att jag har ju aldrig ens varit intresserad och testade inte det. Men som en gång köpte jag alkoholfri glögg på Ica. 
Men det var ju inte alkoholfri. I den vanliga världen kan jag säga så var den alkoholfri. Du vet mm. 0,02. Men när jag hade druckit något glas kände jag direkt den här varma känslan. Och jag fick panik. Och jag kommer ihåg, jag var på den här ICA-affären och sa att men du vet att det här är inte alkoholfri. Men det var så lite. Och om jag kände den varma känslan som spred sig så skulle jag ju kunna tänka att om jag skulle svepa ett glas stark vin eller alkohol så, tro, så tänker jag att björnen i mig mm. skulle gå igång. Jag sa alltid det att i slutet när jag var så alkoholiserad så brann det mina vener av alkohol. Det, det var det enda jag tänkte på, det enda jag ville ha, det var liksom det enda. Mm. Och skulle det återuppstå om jag drack? Mm. Och om det gjorde så har då jag blivit mm. löst från det kan man bli löst ja. och då kanske man tänker sig, ja men då är du jävulen nej men ja, nej. liksom nej jag tycker mm. att det är jätteintressant mm. för att jag kan känna igen även fast alkohol är mycket starkare drog såklart, så kan jag ändå känna igen den grejen för att under många många år efter mm. jag så att säga hade blivit fri från bulimi, så kunde jag till exempel inte ha vitt bröd hemma i frysen. Alltså vi pratar så här rostbröd eller så här barkislimpa eller sånt där som jag egentligen tycker är ganska gott. Men det gick inte att köpa hem. Därför att jag visste att tar jag en då är jag rökt. Eller typ köpa en kanellängd och tänker jag tar en bit och sen inte mer. Ja, ja. Att då, gick det, då var det bara fram i hela lite paketet med mjölk och så bara kör vi. Och att det är som att jag visste att jag, jag kan inte köpa hem sådana saker. För det är för dumma triggers. Jag klarar det inte. Och, då, och det handlar inte om att jag inte är fri. Eller det är bara så här, vissa saker måste man faktiskt tänka smart också. Du måste vara klok. Ja. Gud har gett ett förstånd. Eh, I det här fallet då. Att inte, idag är det inga problem. Men under väldigt många år. Ja. Idag kan jag ha liksom godis. Jag kan ha allt möjligt hemma. Utan att jag överhuvudtaget får ett behov av att hetsäta. Eh, är jag löst och är jag fri då? Ja. Men fortfarande är det ju så att. När jag blir orolig, stressad, trött. Vad är det jag vill ha då? Ja, det är ju sötsaker, det är bröd, ja. det, är, alltså det är allt det här, mina, min triggermat. Mm, mm. Så jag tror att absolut att man kan bli löst och absolut att man kan... Men för mig handlar det mycket om att ändra sitt sätt att tänka. Ja, för nu kommer vi in lite på det vi började prata om. Mm. Att vi plockar bort någonting. Och vad ska vi ha istället då? Ja. För mig, som, som det jag sa, det handlar det om att inte tänka vikt utan tänka klar hjärna. Ehm... Och jag har en kompis, en, en tjejkompis som, har, som jag också har varit liksom ute i svängen så där som du. Men jag vet att när hon skulle sluta snusa, eh, men det är ju jättesvårt om hon har snusat i jätte, jättemånga år. Men så fick hon fixade tänder, de fixade hennes tänder. Ja. Så hon, vet, de tvättade rent och så bort all plack, all tandsten och du vet... Efter många års missbruk så fick hon liksom helt fina, 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 fina tänder igen. Och det ville inte hon förstöra. Och hon bara, mm. det blev en sån trigger för henne. Mm. Inte, då fokuserar hon ju inte nödvändigtvis på beroendet av snuset. Utan det var så här, jag ska behålla mina rena tänder. Och det, att flytta fokus, det tror jag är superviktigt. Mm. Jag vill backa till en sak du sa som jag bara tänkte på. Hur jag ser... På det här med beroende. För då sa du så att jag har inte haft samma eller så här kraftiga som du. Eller vad du sa. Mm. För att jag, ja, jag, ska, att, ja. jag, jag tänker så här. Jag ser aldrig skillnaden. Det, det som enda som var var att min effekt blev på ett annat sätt. Mm. Av alkoholen. Men vi tar det ju för att dölja någonting. Mm. Eller för att täcka, fylla, fylla något. någonting. Vi gör det för att förvänta oss en effekt. Mm. Och sen om det då är att kolla på porr eller vad det än är så, så finns den där. 
Vet du jag gjorde när jag slutade röka? Nej. Då, var, då kom jag till Lillevik. Till LPs kvinnohem. Och jag fann ut så här. Jag var så rädd om man får komma i denna behandling. Jag var så rädd om den här chansen jag fick. Mm. För SOS hade sagt du får en månad Nina. Mm-hmm. De tyckte så här, du är 34 år. Du är för gammal. Du får den här chansen. Ja. Och jag tänkte jag ska ta den. Och då upptäckte jag och vetskapen. Av, så här, I rökrutor och sånt. Rökrum snackar man väldigt mycket skit. Alltså så. Mm. Och jag visste då. Att när vi då stod där i rökrutan. Så kunde det lätt vara att det som. Liksom sammanband oss när vi stod. Det var liksom snacka skit om personalen. Eller liksom det var lite negativt så. Och jag visste med mig. Att om jag då går dit. Och fastnar i en ond spiraltanke. Och liksom och drar med det. Så kan det här göra att det. Jag blir anti, ställer till med något och drar. Alltså förstår du, jag drog mm, hela, spelade hela bandet. Så jag började läsa böcker. Aha. Jag läste så mycket böcker. Du vet, och flera böcker. Olika, alltså du vet, så här åt uh, gången uh. och så. Och bara, du vet, i timmar. Mm, vad intressant. Mm. Att bara känna det. Jag måste För att liksom undvika de situationer som skulle uh. kunna trigga också då, då. Ja, du vet, bli anti till personalen till behandlingen, babam, babam du vet, och sådär men det var ju en självinsikt då, som ja. väcktes där och jag tänker att det är en viktig poäng i det här, för jag tror att, jag tror att vägen ut ur det här mycket handlar om självinsikt det här som jag sa, att när jag blir orolig ledsen, trött, vad är det jag vill ha jo, jag vill ha min triggermat Just. och att då någonstans ta det som ett sätt att också lära känna sig själv att, ja men vad är det jag känner egentligen varför, okay, varför går mitt behov av triggermat plötsligt igång? Vad är det som händer i min hjärna då? Vad är det mina känslor försöker säga mig? Eh, är det någonting jag behöver lyssna på? För att känslor är känslor. Man kan inte styra sina känslor. Man kan styra sina tankar. Men känslor kommer ju bara. Det, är, man kan, bli, det kommer, kan ju komma som en tsunami av känslor. Ja, verkligen. Det vet ju både ja, du och jag som är ja. sådana känslomänniskor. Kära någon. Men det som är är... Ifall vi väljer att låta oss styras av våra känslor eller inte. Och vad, vad jag menar då är att som du gjorde så här. Nej men du bestämde dig för att nej men jag ska inte gå dit. För då vet jag inte vad som händer i konsekvensen. Och för mig kan det vara att. Okej okay, plötsligt så känner jag att det enda jag vill ha det är kexchoklad. Eller du vet ditt dutten. Varför då? Va, vad är det jag är ledsen för? Eller vad är det som händer inom mig just nu? Och bara kanske ägna en tanke eller två till att kanske ta ett djupt andetag. Det låter kanske för enkelt, men det är så. Ta ett djupt andetag och bara, Therese, hur mår ditt hjärta just nu? Ah, så man kan säga att du följer tråden tillbaka. Ja. Liksom vänta nu. Och sen kanske kom fram till, ja men det var vad den där människan sa till mig på det mötet som sårar mig lite. Ja, eller att jag känner... Eller, eller, ja. Ja, men precis. eller kanske jag sover dåligt. Ja, eller att jag ja. känner mig utanför. Eller att man ser någonting på sociala medier. Att jag har dem jag var inte bjuden på det där. Varför? Och så känner man sig liten. Mm, mm. Eller... Um, ja, men det kan vara allt möjligt eller att man är singel och man egentligen vill ha en relation eller alla, man ser en barnvagn och jag kan inte få barn alltså det kan vara allt möjligt ja, det här är så intressant nu, nu, nu fick jag en sån här uh, mm, det, till det du sitter och berättar och hur jag gjorde igår okay. <laughs> uh, efter det jag hoppar på tåget i Östersund till Stockholm med min härliga liksom 80-talsfrilla. Mm. Eh, och jag var så uppspelad. Efterdyning av prediktur. Ja. Ni vet, när jag har kickat. Du vet, mm. var det lyckligt i solsken så kommer regn. Ni vet hur jag har berättat om jag gråter för att rena. Mm. 
Igår var inga undantag. Och då sitter jag där på, på min plats i Tokupen. Och börjar gråta och kände att jag vill inte gråta här. Det känd, här kan jag inte slappna av så där som jag kan göra när jag själv i bilen. Så vad jag gjorde Tessa. Jag gick iväg och köpte en liten godispåse. <laughs> Svindyr liten godispåse. <laughs> I, I liksom bistron. Mm. För att få upp sockret. För att jag skulle kunna sluta gråta. Mm. Så jag får ta det. Nej men nu ska jag åka tåg hem igen. Det var ju så jag, det är så jag bor mm. nu. Ja. Men, och det där är ju intressant för att då var det ju någonstans ändå ett aktivt val mm. tänker jag faktiskt mm. att då var det inte bara så här, det är så synd om mig det var inte så, nej. utan det var så här, nej men jag, det här är inte läge det är inte läge för en gråtfest här nu för alla kommer att tro att din man har gjort slut eller någonting precis, ja. Ja. och det var inte det du ville du behövde bara få tömma liksom, ja. Ja. porerna lite eh, och då tänker du så här, fast jag vet vad som skulle kunna få upp mig nu om jag tar lite godis och lite socker så kommer ja. jag upp och så ja. slipper jag, jag får ta det sen men det är ju när man känner de här, även när man är själv, de här gråtattackerna eller vad det nu är man känner. Och då dämpar de känslorna konsekvent på olika sätt. Alkohol, sex, spel, shopping, mat, socker, whatever. Det är då, när man vet att det här är ju jag, så där gör ju jag. Då är man farligt ute och då behöver man antingen ta hjälp eller i alla fall kanske börja skriva ner- vad är det jag känner just nu? Ta upp an- anteckningar i mobilen. Vad som helst. Bara skriva, vad är det jag känner just nu? Vad är det mitt hjärta försöker säga mig? Men jag andas in nu. Vad känner jag i magen? Mm. Det är att stoppa triggers. Ja. Dra ut trollen i ljuset. Att ta reda på vad det är. Puffa dem. Just det. Puff, puff. Ja. Ja. Jag tror att fler skulle behöva fundera. För jag tror att vi har lite till mans. Sådana där grejer som vi gör. För att slippa känna. Det är lite så samhället eller vi människor uppbyggda nu. Mm. Att man inte ska känna någonting. Mm. Det är väl till och med därför som bara kattvideos ökar så mycket på Youtube. för man vill känna någonting. Eller så, jag tittar ju på, ni vet ju PMS-kattungar och grejer. Ja, 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 ja. Det är liksom hur jag bara, nej men nu har jag tittat på kattungar. Mm. Du vet att hela någonstans hela tiden är det någonstans att jag kan inte stå i den här känslan nu för den gör för ont så måste jag fly. Men det är ju det som är ett arbete. Mm. Det är ju att gå med smärtan ett tag. Mm. Gå med förändring. För varenda gång du flyr undan det som är jobbigt. Varenda gång du tänker att jag ska ta det här för att bedöva mig. Så kommer du inte heller att känna den där riktiga glädjen heller. Nej. Och då kommer jag att tänka på en grej. Det här, nu tar vi upp den igen. En diagramtråden Att du och jag är fyror då. Fyror har väldigt nära till melankoli. Inte ja. depression, det är inte det jag säger. Utan melankoli. Oh, nej, men jag skulle ju liksom... Jo. Melankoli, jag skulle kunna vara finsk tango. Ja, men alltså, verkligen. I'm, I'm därför att, all för, on it. Ja, därför att melankoli är inte något hotande för dig och mig. Vi kan vara där. Vi kan också härbarriera andras känslor. För att vi blir inte rädda för andras sorg eller jobbiga känslor eller, eller smärta. Mm. Utan man är ganska trygg där. För att vi vet också att ibland behöver man slå i botten för att komma upp igen. Ja. Eh, sen finns det ju andra personlighetstyper inom en jag gammal. Till exempel sjuan. Ja. Som är en sån här som studsar runt och bara så här, ska ha kul hela tiden. Alla känner vi någon. Ska ja. vara roligt hela tiden. Och man, nej, vi känner bara, nej, jag och hej och den, hela tiden på väg till ja, nästa tuva ja. liksom. Och aldrig står still. Inte känna efter. Och så fort det blir jobbigt så bara, nu är vi något annat. Nu, nu, nu Nej, men du blir lite tyst här. Ah! Är det någon som har roligt att berätta? Ja. Oh, ja. Och jag, det slår mig. Jag satte parallellt på två olika ljudböcker. En engelsk och en svensk idag. För att börja liksom, 
får lite inspiration sådär. Och inser hur många sådana här inspirationsböcker till exempel som är skrivna av sjuor. Om du då förstår bilden. Ja. Det här, ah, men det är bara så här och sen bara hoppa och ta sats och gör det här och live your dream. Och du vet, hela t- att allting handlar bara, det är så mycket superlativer. Att för mig som, fi- eller för mig, som är liksom lite mer melankoliskt lagd så blir det bara så här, är du på riktigt? Eller fejkar ja, du? Ja. Vem tusan kan leva så här? Och då tänker jag att under hur det skulle bli om jag skulle skriva en inspirationsbok? Hur, hur skulle den bli? För jag har så lätt att liksom ja. fördjupa mig i det här allvarliga ja. och melankoliska och känna dina känslor. Och bara, vad är skammen? Vad är skammen? Vad är skammen? Vi, vi måste... med skulden och sårbarheten. Alltså vem skulle orka läsa en inspirationsbok skriven av mig liksom? Jag tror det är jättemånga. Jag signar upp mig direkt på den här bestsellen du. Nej, men du förstår vad jag menar. Ja. Jag kan se omslaget på den boken. Liksom, hur du hoppar upp i luften. Så med armarna ut och så benen upp. Så här, som ett veb. Jag har en liten ballerinaklänning. Och så ja, ja. flyger lite. Ja, ja. Mm. Nej, det skulle jag Omfamna inte ha. Omfamna livet av Therese Hedlund. <laughs> Nej, men du förstår vad jag menar. Ja, jag, jag, alltså, det är så många människor som vi tar rygg på idag. Mm. Som är sådana där... Ja, 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 du vet så foten i kläm. Ja, ja, ja. människor mm. som bara säger, de där. Och jag känner så här, jag kan inte relatera till dig för fem öre. Hur ska jag? Och så läser de och tänker, jag kommer aldrig, jag matchar inte, jag klarar inte ens av att läsa den här boken för att jag känner att jag redan har misslyckats. Ja, uh-huh. ja. Och du, så här, jag får ofta höra. När jag säger, nej men jag är trött, när jag är inte intresserad, när men är slut. Nej men då, är inte du jämt så här? Eller liksom? vet du, jag blir att du ska vara glad ja. jämt. Och sådär sprall, vet du, jag blir snubb och förolämpad varje gång. Mm-hmm. Att liksom bara, dels för att det är ju verkligen inte den jag är. Och det kan vara så här, men jag bjuder hit mig för att komma och prata. Mm. Om något liksom där jag liksom inspirerar. Mm. Mm. Men att bara tänka att man skulle vara så hela tiden. Det är ju li- men jag, jag blir förolämpad. Ja, jag förstår. Ja. Men, men, men det där är ju också för att du har lärt känna dig själv. Ja, för melankoli är nog vackert för mig. Ja, och det mycket, är det inte vackert. för alla. Nej. Men för sådana som dig och mig är melankoli vackert. Eh, men jag, jag, jag tror att... Eh, jag tror som, som till exempel i, igår, efter den här stora festen jag nämnde. Ja. I lördags. När det var fullt ställ... Liksom jag skulle vara konferensier. Och det, men det, man, blir, man är så lite på spänn hela tiden. Ja, ja. Och mycket folk. Mycket intryck. Mycket ljud hela tiden. Och många, Lätt på foten. Ja, men, och hela tiden så här. Ut, 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 ut. Så igår när jag vaknar. Janne har ju varit iväg på improvisationsteaterkurs. Den här helgen. <laughs> I love you Janne! <laughs> ja, det är underbart. Men så igår söndag vaknade jag. Och kände som att jag hade blivit överkörd av en buss. Mm, mm. Och vad tänkte så här. Jag borde gå till kyrkan. Jag borde... Och jag bara kände så här, fast mina steg var så tunga Nina. Var så tunga. Och jag fick den här deppkänslan. Du vet det här låg. Ja. Jag, bara, jag orkar ingenting. Jag känner mig bakis. Så. Mm. Eh, och sen så. Tänkte jag så här. Nej. Jag ska inte gå till kyrkan. Therese nu får du lö- Det här håller du på att lära dig nu. Lyssna in. Den här överkänsligheten som du har. Du måste ta tid för dig själv nu. Så det slutade med att jag satt hemma i, våran, i min sköna bönefotölj och tittade på gudstjänsten på Youtube. Men något så skönt. Sen kände jag så här, nu har jag hunnit landa. 
Så då gick jag iväg till kyrkan klockan ett. Och lyssnade på ett samtal med Laila Dahl. Om relationer och äktenskap. Och det, ja. var, det var tre kvart. Alldeles lagom för mig. Men så bra. Så himla bra. Ja. Det jag känner mig jättestolt över. Ja, jo, jag, Gud för jag tänkte säga mer stolt över dig. Tack. tack stolt tack, tack. och imponerad. Och jag tar efter. Impregnerad. Men du Nina. Hur ser din tid framöver ut? Om man ska börja dra ihop den lilla säcken. Vad har du framför dig? Det är ju lite olika jobb. Men på söndag hörni. Mm. Då har jag och min älskade pastor. Min pastorsmake. Öppet hus. Hemma. Som liksom en liten inflytningsfest. Att dels får säga hej till församlingsmedlemmar. Så får de se hur vi bor. Och liksom ändå. Ni vet ju att jag är ju lite introvert. Så, mm. så att då behöver jag inte bjuda hem alla en och en och en. Men utan det är kom, kom på en höstfest. Lite på samma tema. Det här att värna om sig själv. Och ja. faktiskt hur man ja. vet att man fungerar. Men vad mysigt. Alltså alla som bor är lika välkomna hem till Peppa och Nina. Nej men nu lugnar du dig. Okay. <laughs> men jag tycker vet ni. Att det känns som en röd tråd i programmet att jag verkar så genomtänkt att bara, ja. jag vet så mina fel och brister och så uh-huh. Uh-huh. <laughs> jag älskar framtoningen I love it. Ja. love it men du på söndag kan jag ju tyvärr inte komma för då är jag i ta, 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 ta. Venedig och åker typ häftigt. gondol eller något av en sjuksbubbla nej, nej jag är glad för din skulle du ja. få hälsa din gulliga mamma ja min mamma fyller 80 på söndag mm. Mm. Så vi ska fira henne i Venedig, min man och jag och min bror och hans fantastiska Carolina. Och så mamma och hennes man Stig. Alltså, är det så att de åker runt med sådana där gondoler och de står och sjunger? Ja, det men, det, men nu mer är de har, absolut, så är det. Det är ju kanaler, Iber alldeles. Men idag är det ju mer en trist attraktion, en svindyr sådan. Ah, okay. Så att jag vet inte, vi får väl se. Det känns inte som min prio. Men däremot så har jag en massa annat. Jag har suttit idag om, eh, min brors har tagit hand om en massa andra grejer. Så nu så är, har jag suttit, suttit och kollat restauranger och saker vi kan göra. Och taxibåtarna. Och där är du så bra på. Ja, han är också, han är egentligen han är den som jag har lärt upp av. Han är grym, mm. min brorsa. Men, men hur som helst. Så det ska vi göra nästa helg. Det ska bli jätteroligt faktiskt. Så hon bjuder oss dit. Det är väl väldigt älskvärt. Mycket älskvärt. Älskvärt av Elsa. Mm. Så att då får ni ha en fantastisk resa. Ja. Vi ska ha en fantastisk fest. Ja, vilken helg vi får. Ja, gott är gott. Är. Och vi önskar er en fantastisk helg också. Ja, och en fin vecka till nästa gång. Jaha, nej, oh. Här kommer den. Halleluja, halleluja, halleluja. Dagens kyrkiska ord. Proklamera. Är ett ord som dyker upp här och där och sägs att nu ska vi proklamera namnet Jesus till exempel. Och eh, jag tänkte så här. Men du vet, det ordet har jag aldrig hört före eller efter. Men det betyder väl så, ungefär att eh, vi ska stå upp för, vi ska prata om, vi ska förkunna, förkunna ja, det här, det här, sprida. Mm. Så. Vill du göra ett tillägg här till så? Nej, jag, nej, nej, så du jag, nej, nej, jag tänkte mer så här, hjälp mig här. Hjälp mig kompis. Nej men jag tänker, jag ser framför mig så här, proklamera, jag ser jo. det så här. Du vet, upp med skylten i luften så här, proklamera namnet Jesus. Men det låter, det låter väldigt så här, manifestera kanske. Tillkänna, ge, kunggöra, offentligt förklara, förkunna, utropa. Mm, just det. Ja. Men det låter lite argare. 
alltså, en app liksom Det jag vill ut. säga med den här kyrkiskan är att jag kan inte hitta att när jag ska använda proklamera i mitt vanliga liv, mitt vanliga liv Nej. vilket är väldigt kristet. Ja. ja. Nej men alltså när annars det är ett jättekonstigt ord. Jag skulle lätt kunna skrota det i mitt eget vokabulär. Ja. ja. Jag har nog andra sätt att uttala namnet Jesus på än genom proklamering, tror jag. Ja, men det hur... finns säkert de tycker det känns jätteviktigt. Och det är helt okej. Okay. Vi är ja. inte här för att dissa ord. Utan Nej, vi är för att lära. Jag just det lite gärna, kände jag. <laughs> men, men jag menar inte så. Alla får det... säga vad, vad de vill. Ja. Jag dömer inte. Du förlåt. Ah. <laughs> Och så stryker jag henne lite på axeln sådär. Mm, du är kompis. Ja. Men du, ska vi ta på oss alla våra rasslande halsband och armband igen och gå ut i ett annat liv, höll du på säga? Ja. Jag ska på tåget hem till Arvika. Mm. Och jag ska gå och träna. Tungt. Bra. Ja. Bra. Men du, vi har ju någonting kvar då. Mm. Ska vi säga det bara? Ja. Abracadabra. Lite hit och lite dit. 